0: Regines Ratsalon.
1: 5. Mai Ja Bevor ich auf den heutigen Tag eingehe gibt es ein bisschen was zu erzählen was gestern los war aber weil die Szene hier gerade ein bisschen skurril ist ähm, ich sitze gerade mitten im Wald also es gibt keine einzige Lichtquelle falsch es gibt eine Lichtquelle und die halte ich in die Hand, das ist das Aufnahmegerät und es leuchtet mich direkt an, so dass ich gar nichts sehe äh, ich hoffe, dass diese Displayleuchtung gleich ausgeht, weil das ist sehr, sehr irritierend Okay gut, äh, wo sind wir stehen geblieben? wir sind da stehen geblieben, ich hatte einen Platten und keinen Schnellspanner für meine Achse nächsten Tag aufgestanden, Platten geflickt, vorne kein Problem, kleines Löschlein ja, und dann äh, musste uns überlegen, wie geht's es weiter. Äh, Flo äh, wusste, wo ein Fahrradladen war, äh, der hatte schon zu gestern gehabt oder am Tag davor. Also ist er da doch mal hin, hat nachgefragt, ob die so, ein, so einen Schnellspanner hatten, hatten sie nicht. Äh, aber auf dem Bazaar äh, dort gab es dann auch noch mal so einen Stand mit Fahrradteilen, ist er auch da noch mal geguckt, äh, hat er auch nicht gefunden. Was er aber gefunden hat, ist, ist Flicken, weil wir haben uns so wir <lacht> ziemlich freizügig mit den Flicken umgegangen. Was willst du auch machen, wenn du die Platten hast? Aber da hat er so einen ich glaube 50er-Pack Flicken gekauft. Ich glaube, es war auch die kleinste Größe, die es dazu gab. Es sah schon sehr lustig aus, weil die alle auf einer Silberfolie waren. Fast schon Kunst. Okay, hat uns aber an der Stelle überhaupt nicht weitergebracht. Wir waren also in der Ukraine und dort gab es nicht das, was wir gebraucht hatten ähm, die nächstgrößere Stadt äh, liegt lag auf rumänischer Seite Galati äh, und irgendwie ja, hatten wir das Gefühl, das könnte vielversprechend sein bis wir irgendwie hinkommen So äh, flog ganz klar kann mit dem Fahrrad hinfahren Fahrradladen suchen und gucken, ob er, ob er einen Schnellspanner bekommt bei mir war es ein bisschen schwieriger, weil ich wusste halt irgendwie, ja, auch dahin und ich konnte halt nicht fahren, schieben konnte ich so. Und ähm, zwar noch so fünf, sieben Kilometer bis, bis zur Grenze. Wir haben das dann so gemacht, äh, wir sind zum Laden gegangen, wo Flo gestern, den Tag davor halt war und die Leute super nett zu ihm waren und da haben wir halt irgendwie dann auch nachgefragt, so, hey ob ich, ob es irgendwas ein Bus-Taxi-Zug oder so zur Grenze fährt. Und zufällig war gerade so ein Taximensch da, der mit so, so der, der einzige Taxifahrer der Region, der mit, mit so einem Kleintransporter fährt. Sprich, mega viel Glück gehabt. Ich konnte mit dem Mitfahren. Der hatte zwar erst so andere Kundschaft, ist die noch ein bisschen rumgefahren. Ich habe eine halbe Stunde dann dreiviertel Stunde vor dem Laden gesessen und so Dokoku gemacht. Dann kam er und da haben wir das Fahrrad reingepackt und sind dann zur Grenze gefahren. So konnte ich auch das restliche ukrainische Geld doch loswerden, was wir hatten, viel war es nicht mehr. Die Fahrt hat keine keine drei Euro gekostet. Und der Bett war konnte kein Englisch der hat über seinen, seinen Sohn angerufen und da habe ich mit ihm gesprochen. Und ja, aber beides super, super lieb. Er hat sich auch noch mega herzlich verabschiedet und mir viel Glück gewünscht. Ja, da war ich an der Grenze. Und äh, hier am, am Eingang wurde ich gefragt, ob ich in Moldawien einreisen will oder ob ich durchreisen will ähm, zu, nach Rumänien, weil die Situation oder dort ist die Grenzsituation so. Nach der ukrainischen Grenze beginnt Moldawien. Das geht dann, dehnt sich nördlich aus, ist aber da erstmal noch sieben Kilometer breit, bis Rumänien beginnt. Ich wollte halt nach Rumänien. Da habe ich den entsprechenden Laufzettel bekommen und musste zuerst zum Zoll, auf der ukrainischen Seite habe da meinen Perso, äh, mein Perso meinen Reisepass vorgezeigt und es geht so, in der Regel schauen alle dann vorne mal Reite auf das Bildschirm und äh, hinten auf die Stempel aber diese Person äh, da an der Grenze äh, hat sich echt die Mühe gemacht komplett äh, jede Seite äh, von meinem Reisepass durchzugucken und da ist die Person natürlich auf mein Russland, wie es umgestoßen ist. Und das war sehr witzig, die Reaktion dann zu sehen, weil <lacht> er ist dann direkt in sein, sein Häuschen da gegangen, er kam dann ohne Ausweis zurück und eine Weite sich so mal mitkommen, und ich dachte so, oh, wie scheiße, was ist jetzt los? Und er zeigt das auf mein Fahrrad so und auspacken. See. Ja, okay. Ja, dann äh, habe ich angefangen, äh, jede Tasche auszupacken, echt alles. Und auch ganz witzig, ähm, die Person auf moldawischer Seite kam doch dazu. Äh, er konnte ein bisschen besser, oder er konnte sehr, sehr gut Englisch. So und äh, ja, wahrscheinlich warst du sehr interessiert, was du auf so einer Fahrradreise mitnommst, Sie wollten alles wissen, für was es ist und mhm. äh, überhaupt. Und auch so, ich habe ja meine kompletten Straßenkarten schon dabei. Und äh, fragte so, wo ja, willst du die ganzen Karten hätten? Sag ich das so, ja, ich will noch da und dahin. Und äh, ich habe halt, ja. Ich habe kein Chibers und so. Oh ja. Und er hat sogar die Slowakei-Karte aufgewacht und hat da reingeschaut, Ich keine Ahnung, äh, was er da vermutet hat. Oder vielleicht hat er Verwandtschaft in der Slowakei und äh, <lacht> wollte mal reingucken. Ich weiß es nicht. Und ja, gut. Das ging so eine Zeit lang. Ähm, irgendwann war es gut. Ich habe einen Stempel bekommen, ja, noch einen Stempel bekommen und dann konnte ich so die sieben Kilometer äh, durch Moldawien laufen bei guter Hitze sag ich mal was super schön war das ganze war so ein bisschen erhöht das Stück Land da die, die sieben Kilometer und links von mir lag die Donau und, und, und das komplette Donaudelta also ich habe nur den Anfang davon gesehen aber die Aussicht war einfach mega herrlich und weil ich ja so gemütlich gelaufen bin konnte ich das richtig schön genießen ja zweite Grenze äh, dann kein Problem mehr ähm, in die EU eingereist nach, nach Rumänien. Äh, ja, wirklich unspektakulär. Und danach ähm, waren es dann noch 13 Kilometer bis Galati und ähm, Flo war immer noch auf der Suche nach einem Fahrradladen. Jetzt bin ich einfach mal gelaufen. Muss ja in die Stadt, egal wie. Ähm, mein Plan, da irgendwie ein Taxi zu finden oder Zug, äh, das, das ging war mega schief. Also da gab es halt gar nichts. Da gab es eine große Straße, eine Straße, also groß nicht. Links und rechts, Leitblanken. Äh, ich wollte, hätte gerne eine Pause gemacht, weil ich war echt schön. Ich habe ein bisschen, läuft halt durch diese Sonne, schiebst ist Rad, ja. das <lacht> äh, ging halt nicht so. Irgendwann habe ich dann von Flo einen Anruf bekommen, ja, er hat einen Schnellspanner, äh, wo ich denn wäre, so, ja, äh, da und da ungefähr, naja, äh, er kommt mir jetzt entgegen, und zwar so mega cool, er hat einen Fahrradladen gefunden, ist dahinter hat, dann, oh, wir haben ein großes Problem, so. und der Mensch Fahrradladen war direkt begeistert, äh, Feuer und Flamme, da uns zu helfen, und ähm, das Ganze war dann so er hatte Stellspalter, hat den und Flo eingepackt in sein Auto und ist dann ähm, ja mir gegengefahren, weil er unbedingt wissen wollte, äh, ob der passt und ob er sonst was irgendwie helfen konnte. Ähm, ja, das Ding passt und ja an der Stelle möchte ich gerne mal Oliver Kahn zitieren: Da ist das Ding, da ist das Ding, da ist das Ding. Da ist das Ding. Äh, äh, ja, als wir das Ding drin hatten und ich da losgefahren bin, da hatte ich, war das mein Ohrwurm. Ich habe das die ganze Zeit einfach nur so vor mich hingesungen. Und äh, gibt es mal so in, in diesen, diesen ähm, Videoportalen ein, Oliver Kahn, da ist das Ding. ist sehr, sehr witzig. Ja, das war dann mein Ohrwurm. Ähm, und zwar, es war folgendes, dann äh, floß mit dem Mensch vom Fahrradladen zurückgefahren. Und äh, ich habe dann äh, Flo dort wieder getroffen. Ja, da haben wir erstmal Pause gemacht. Äh, ich habe meine Bananen gegessen. Und äh, dann ging's los. 17 Uhr oder so fast halt schon. 16 Uhr, ich weiß, 16 Uhr. Keine Ahnung. Ähm, mega gut. Endlich also wieder zu fahren. Und ähm, beide Reifen hinten und vorne voller Luftdruck. Ich war am Anfang immer ein bisschen skeptisch, dachte, was kann ja nicht sein, dass es bei beiden voll Luft drauf ist und, und weiß ich, dann, dann, wenn ich so ein Stück fahre, dann höre ich mal auf zu treten und gucke so nach hinten und denkst so, ist alles noch in Ordnung? Ja, also. <lacht> ja, alles noch, ist doch sehr unglaublich. Und ja, dann sind wir weitergefahren und musste halt aus Skaletti raus. Wir wollen zur nächsten größeren Stadt, ähm, lag auf dem Weg und wollen die Donau lang. Und es ist halt, ja, in diesen Städten ist es nicht so einfach, so rauszufinden. Also, also haben wir so ein paar Leute gefragt und haben auch den Weg gefunden. Und ich habe viel von Leuten erzählt, so die so super nett sind und uns helfen und, und auch der Wetsch aus dem Fahrradland. Einfach der Knaller, der hat uns das Ding geschenkt, so der wollte nichts dafür, und der war einfach so mega heavy, uns helfen zu können und und weiß ich, und das war ja das, was ich im Vorfeld gesagt habe, so ey, ich mache mir gar keine Sorgen, was wie die Geschichte ausgeht, so ich weiß, dass irgendwo irgendwas mehr herkommt und sich das Ganze zum Guten fügt, so und das ist mega genial, so, also wenn es auch in dem Moment noch so aussichtslos ist, es gibt immer so Leute, die, die dann gerade Bock haben, dir zu helfen und ey, das ist echt mega gut ich habe das ganz schön abgefeiert so ja und ähm, auch da haben uns wieder in der Stadt viele Leute echt cool den Weg erklärt aber äh, es ist nicht immer so ich frage eine Person und die erklärt uns dann ganz toll den Weg oder freut sich voll uns zu sehen es gibt halt auch Leute so die halt einfach weglaufen also oder halt so mit den Schultern zucken und, und uns nicht helfen können so kommt nicht so oft vor aber auch schön weiß ich ist halt so. Also. Und na, in der Stadt habe ich dann auch eine Person fragen wollen. ich saß so auf der Bank. Hat er irgendwie was gemacht? Ich bin dann so hin und hab Salut gesagt. du ähm, you oh, speak English? So und und hab dann direkt den Namen der Stadt gesagt so und hab auch die Karte dabei. Die Person guckt mich so an, äh, äh, guckt schnell runter auf den Boden, packt die Sachen zusammen und läuft so ganz schnell weg. Ich dachte so, oh, also ich war so voll überrascht so, ey shit, ich wollte doch keinen hier äh, äh, Axt machen oder was weiß ich äh, oder dass sich irgendwer wegen mir unwohl fühlt so, das so wow krass äh, was was war das denn also sowas passiert halt auch unterwegs ne und äh, ja war ein bisschen irritiert ja wir haben den Weg gefunden sind dann die Donau lang gefahren äh, das klingt immer so schön so boah, ja Donau langfahren, also wir haben uns extra den Weg ausgesucht, nicht nur weil er kürzer war, sondern in der Donau und dann so entspricht so schön zu sein, aber weiß ich so die ersten Kilometer war es so eine Industrieanlage äh, sprich, so was wir gesehen haben war irgendwie so große Rohre und irgendwann haben wir auch nur war da nur noch Wald auf der linken Seite und dahinter die Donau ähm, ja, trotzdem schön so und es war auch egal wie es da aussieht, so Hauptsache fahren, fahren, fahren und ja, wir sind an dem Tag irgendwie insgesamt noch 80 Kilometer gefahren. Also insgesamt ja, ja auf auf Flo ist das gefahren. Ich bin das, sagen wir mal, mit dem Taxi habe ich einen Teil zurückgelegt und mit 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 schieben so. Aber ich sind halt also doch noch doch noch ganz gut vorangekommen. So haben wir uns abends zum Platz gesucht das war so so die gegen alle Regeln vom Feld, so äh, von der Straße aus mega gut einsehbar, rundherum irgendwelche Lichter, äh, überhaupt nicht blickgeschützt, so also so nicht mal hinter einer Hecke oder so, aber ja, wir haben irgendwie nichts gefunden und es äh, war auch, ich sag so, komm, wir wollen, also wir waren schon ein ganzes Stück im Feldweg rein, ne? Das heißt, bei den ganzen Lichtern so fällt es auch nicht auf, wenn wir ein Licht noch mehr machen. Und in Rumänien ist zudem, habe ich gehört, also hat einer gesagt, der es wohl irgendwo gelesen hat, äh, Wildcampen erlaubt in Rumänien. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich denke einfach mal so, ja, ist so. Und ja, und an dem Abend sind irgendwie zwei, drei Trecker an uns vorbeigefahren, die gar nichts gesagt haben. Und morgens ist irgendein Mensch mit dem Transporter noch vorbeigefahren, der hat auch direkt angehalten. Aber nicht um irgendwie zu sagen, was macht ihr da, sondern so, hey, braucht ihr Hilfe, äh, wo wollt ihr hin, müsst ihr den Weg wissen, so. Und das ist ein cooles Beispiel, so. Auch heute wieder, gestern, so viele, oder allgemein, es treffen ja so viele Leute, die uns sehen und die uns dann irgendwie helfen wollen, so. Oft, also weiß ich, oftmals sind unsere Wasserflaschen randvoll und, äh, wir wissen, wo wir langfahren müssen und, und mehr brauchen wir ja auch nicht und die wollen uns trotzdem irgendwo helfen und äh, da ist doch so ein bisschen die Sprachbarriere und das ist so, und ich 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 frage dann immer so nach der nächstgrößeren Stadt so wo, wo die ist und dann können die Leute so, ja da bist du ja lang und dann freuen die sich dass sie, dass sie uns helfen konnten so und es ist so, super lieb und verabschieden sich dann, so mit Handschlag. und äh, ja es macht schon schon Leute, äh, <lacht> laune dass wir den Leuten ja gut, dann sind wir heute halt Morgen los recht früh, sind wir 8.15 Uhr oder so mal losgekommen und äh, ja unspektakulärer Tag vom, von, von der Landschaft, war die ganze Zeit flach äh, mega guter Asphalt das sind, das sind gut vorangekommen ich bin auch langsam weiß nicht, ich bin auf, auf 80% wieder vielleicht oder so äh, gestern Abend auch eine, eine richtig große Portion Spaghetti gegessen das tut richtig gut so und ja, es macht Laune unterwegs zu sein und einfach auch morgens aufzustehen und der Reifen hat beide Reifen haben voll Luft, das ist geil. Und heute aber du Pause gemacht, das war auch cool, auch noch so eine schöne Begegnung so. Da war irgendwie ein kleiner Laden und davor waren ein paar Banker, haben wir uns auf die Bank gesetzt und da kam einer zu uns und es meinte so, ja nee nee hier. So was also hat gar nichts gesagt er hat so uns gezeigt so hm, hier ist nicht so gut und äh, hat dann so mit Händen und Füßen dann gezeigt, so, hey, was war auf da hinten äh, gibt's Tische mit Bänken äh, ja, Bänken mit Tische und äh, ist mit uns dann auch noch da hingegangen und dann wollten wir zusammen über die Straße gehen, da habe ich mich doch schnell zurückgehalten, weil ein Auto angerast kam, weil ich nicht gesehen habe. so Und dann sind wir da hingelaufen und da hat er uns den Back gezeigt und äh, hat gesehen, dass wir glücklich waren so. und wir haben uns unterdankt und dann ist er weggegangen. Es war eh eine coole Pause, weil im Hintergrund lief die ganze Zeit so rumänische Volksmusik, äh, die ganz schön abging. Ganz lustig, ja. Und dann so wir weitergefahren, Uh, ja, was dann noch zu erwähnen ist, einfach ist, ähm, dass wir die 3000er Marke geknackt haben. 3000 Kilometer, äh, ja, ist, Kilometer sind für mich nicht so wichtig, aber die 3000 ist irgendwie ganz cool, weil mich das da was erinnert, äh, Santiago ist vor zwei, drei, vier Jahren, zwei, vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, ähm, von Berlin nach Madrid gefahren, 3000 Kilometer lang. Und äh, hat er hat darüber einen Film gemacht oder hat er unterwegs in allen Ländern äh, unterschiedliche Menschen getroffen aus Politik, äh, aus der Fahrradszene, Fahrradaktivismus so und hat die interviewt und, und hat daraus einen Film gemacht, so 3000 Kilometer, 3000 Gründe fürs Fahrradfahren und der müsste bald fertig sein, ihr könnt mal schauen bei Taskun Films. Irgendwie so findet ihr schon. Ähm, der hat auch die die Car Exit Filme fürs Freilauf äh, für die Fahrradbande gemacht und jedenfalls in dem Film bin ich am Ende auch zu sehen und ich habe den Film selbst noch nicht gesehen, so ich bin mega gespannt. Ähm, ja also von daher finde ich die 3000, dass wir die geklackt haben, ganz cool und ja jetzt sind wir so 60 Kilometer vor Buka, 50 Kilometer vor Bukarest um 18 Uhr haben wir diese Marke erreicht und haben wir uns gesagt, pass auf, die 60 Kilometer die Fahrer heute nicht mehr, also wenn selbst wenn du 20er-Schnitt fährst, wärst du 21 Uhr in Bugarest und dann weißt halt nicht, die 60 Kilometer Ortsanfang, Ortsende und dann dich da noch durch die Stadt gehen das, das ist zu heftig. Lass uns letztlich schon lieber einen Schlafplatz suchen und morgen dann gemütlich nach Bukarest rollen und äh, haben dann schön gekocht und schöner Abschluss vielleicht, als der letzte Abend mit Flo, den wir im Freien, im Wildcampen äh, zusammen verbringen. In Bukarest werden wir ich, ich glaube im Hostel kommen wir da unter. Ich werde auch einen Vortrag halten und die Leute haben da irgendwas für uns gebucht. Ähm, und Flo konnte sich ja, dass wir diesem Lied äh, Du, du weißt nicht, wie man Feuer macht, nicht auf sich sitzen lassen und hat dann heute nochmal den Hobo ausgepackt äh, und ja, hat super gut funktioniert. Ähm, die Einzige, also es ist, dauert halt länger, als, als wenn du jetzt mit dem Gaskocher kochst, aber wenn du die Zeit hast, ist es irgendwie schön und wir haben irgendwie äh, Falafel heute gemacht und war mega lecker und ja irgendwie, leider gibt es kein Lied, du weißt, wie man Feuer macht, sonst wird das jetzt ganz gut passen ähm und ja, ich bin da, aber heute den Podcast beenden mit auch mit dem Lied, äh, ein bisschen was Persönliches. Äh, als ich ja, weil ich einfach jetzt äh, demnächst, wenn ich jetzt noch einen Podcast mache, äh, der nächste in Bugarest mit, mit Flo zusammen sein wird, dann darf er sich ein Lied wünschen und sich jetzt aber äh, in den nächsten Tagen ein, ja, ein bescheuerter Tag ähm, Uh, ja, und aus dem Grund einfach ähm, der Song Warten aufs Meer von Feine Sahne Fischfilet. Macht's gut.
3: Where we go, we'll take the highs and lows. Ja,